0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，在老太监张贺的撮合和帮助下，孤苦伶仃的刘病已不但娶了媳妇儿，还生下了一个儿子。可不幸的是，公元前七四年一开春老太监张贺去世了，刘病已自然是极为悲痛。这之后。大汉朝发生了一系列巨变，先是年轻的汉昭帝刘弗陵突然驾崩，没有留下后代，然后是昌邑王刘贺被立为皇帝。可谁能想到，短短的27天，刘贺就被霍光赶下了皇帝宝座。现在大汉朝再一次面临着没皇帝的窘境，这一次选谁当皇帝？霍光可是要好好琢磨琢磨。这时候，当年抚养刘病已长大的老好人丙吉看到了机会。丙吉这个老好人，人虽忠厚，但脑子那可是不笨。当年在燕王刘旦、上官桀、桑弘羊恶意长公主四处拉人，想要扳倒霍光的斗争中，丙吉审时度势，坚决站在了霍光一边。从而得到了霍光的信任和赏识，粉碎了汉朝四人帮以后，丙吉升任为霍光的大将军府长史，也就是他大将军府的秘书长。后来又调任光禄大夫，几十中，一直很受霍光器重。昌邑王刘贺被赶走以后，丙吉经过分析后认为。这可能对刘病已是一个千载难逢的好机会，于是单独去拜访了大将军霍光。当然了，按照惯例，丙吉先是吹捧了一番霍光，接着又痛斥了昌邑王刘贺的荒淫无道，然后话锋一转，说起了新皇帝人选问题。丙吉说。如今社稷宗庙、百姓的命运全都倚仗将军您了。我曾听老百姓们议论，也了解了一下，民间对现在身为诸侯王或居于高位的那些皇室成员都没什么好印象，只有先帝他老人家的曾孙刘病已，现在十八岁了，精通儒学，很有才干，而且性格平和。办事稳重又知礼节，希望将军您能考虑一下他是否合适。随后，丙吉具体介绍了一下刘病已的情况。由于丙吉也算是霍光战线上的老同志了，所以他才敢推荐刘病已。而且，丙吉说话很有艺术，明面上推荐刘病已的话概括起来就两点：一。刘病已是皇族后裔，跟先帝刘彻的血缘关系比较近，可以服众。立刘病已当皇帝，别人是说不出啥来的，不会说您大将军任意妄为、随意废立皇帝。人家刘病已身份在那儿摆着呢。二，刘病已今年十八岁，精通儒学，有才能。办事稳重又知礼节，不是刘贺之流可以比的。临了，丙吉又似乎无意间说了一句：“刘病已也是魏皇后唯一的后人了。”这句话让霍光心头一震。魏皇后是谁呀？当然是汉武帝刘彻的皇后卫子夫了。最后，丙吉建议霍光。如果可能的话，给刘病已一个机会，先当候选人观察一段时间，然后再做最后定夺。说完这些话，丙吉就告辞走了。丙吉出了霍家，在街上转了两圈确定后面没人跟踪，一转身，滋溜一声钻进了老朋友太仆杜延年家。至于丙吉和杜延年唠了点啥，咱们就不知道了。再说大将军霍光，大家都是聪明人，自然凡事不用说破，点到为止就行。丙吉推荐刘病已，看似只说了以上两点，其实霍光明白，丙吉实际上说了推荐刘病已的四点理由，另外两点人家丙吉没直说。但那才是重点。霍光非常清楚，丙吉提起皇后卫子夫的用意。卫子夫是谁呀？卫子夫是卫青的姐姐，是霍去病的小姨。霍去病和霍光是同父异母的兄弟，所以霍光也得管人家卫子夫叫声小姨。当年卫子夫可没少拉扯霍去病、霍光他们哥俩。现在丙吉的那一句“刘病已也是魏皇后唯一的后人了”，就是在提醒霍光，这个刘病已也是您霍光霍大将军在大汉朝皇族里唯一的亲戚。还有一点，人家丙吉同样没直说，但更重要，那就是刘病已无依无靠，势力单薄，让这个小子当皇帝。你让他朝东，他不敢往西；你让他去打狗，他绝对不敢去撵鸡。您咋捏咋是，朝廷还是您说了算。霍光觉得这个建议不错，就有了考虑刘病已的想法，但总觉得这个孩子年龄似乎有点大，寻思着再找一个小娃娃好控制。可是皇族名册都快让他翻烂了。不是年龄不合适，就是和汉武帝刘彻老刘头血缘关系太远，不服众。就在霍光拿不定主意的时候，他的铁杆小弟太仆杜延年来拜访，同样是推荐孤苦伶仃的刘病已。这下子您知道丙吉去找杜延年啥事儿了吧？杜延年说刘病已美名在外，人也厚道，更应该懂得感恩。太仆杜延年，这老李前面讲过，就是帮助霍光搞倒了上官桀、桑弘羊的那个哥们儿。杜延年相当可靠，霍光很是看重他，他也是霍光集团的核心人物之一。杜延年的建议让霍光最终下了决心，于是霍光立即找来车骑将军张安世商量这事随后。霍光让刘病已单独来见他。刘病已来到霍光府上，不顾自己皇族的身份，当即以晚辈的礼节给霍光磕了头，并轻轻地叫了声“爷爷”，一下子就拉近了和霍光的距离。虽然两人心里都明白，他们没有直接的血缘关系。但毕竟霍光也管人家刘病已的曾祖母叫小姨，通过刘病已的表态和对霍光爷爷的承诺，让霍光觉得自己的选择是对的。得嘞，把天大的一张馅饼给了面前这个唯唯诺诺,诺的小子吧。当然，霍光还有其他盘算，正好自己还有一个小闺女没嫁人，以后。许配给这小子当皇后，让这小子和自己的小闺女生下一个有霍家血统的孩子来，未来天下不是还在我们霍家的掌控中吗？于是霍光正式决定选择有着汉室正统血统，却无依无靠、易于操控的刘病已。接下来就是走程序，首先。霍光再次召集中央部长级以上的高官会议，讨论皇帝人选问题。接着，以丞相杨敞为首的高官们一致提名刘病已为大汉朝第十任皇帝人选。又接着，会议全票通过杨敞同志的这个提案。随后，大将军霍光会同丞相杨敞。把文武百官全票通过的刘病已为大汉朝第十任皇帝的议案，上奏给皇太后上官氏。奏书上说，孝武皇帝曾孙刘病已，年十八岁，从名师学习《诗经》《论语》《孝经》，行为节俭，仁慈爱人，可以作为孝昭皇帝的继承人，侍奉宗庙，治理天下百姓。臣等冒死奏明太后，请求立刘病已为大汉朝皇帝。上官小皇太后自然是立即下诏批准，由刘病已担任大汉朝第十任皇帝的议案，并赐给刘病已一套御府的衣服。御府就是指皇帝的府库，也就是上官小皇太后赐给刘病已了一套皇帝穿的衣服。于是。霍光选了一个良辰吉日，派宗正刘德，也就是皇族事务部的部长刘德同志，驾车到了刘病已的家中，让刘病已沐浴后，也就是洗了澡以后，换上上官小皇太后赐给他的那身衣服。当这一切妥当以后，太仆杜延年派车。把刘病已迎进了宗政府进行斋戒。公元前74年7月25日，刘病已到未央宫朝见上官皇太后。上官皇太后封刘病已为杨武侯。随即，霍光率文武百官上宝殿，献上皇帝的传国玉玺和绶带，刘病已正式即皇帝位。刘病已随即去拜谒了老祖宗刘邦的祭庙，又尊上官小皇太后为太皇太后，看着没？虚岁十六岁的上官氏，又由皇太后升格为太皇太后。至此以后，大汉朝迎来了新主人，刘病已鲤于跃龙门，成为了天下至尊，史称汉宣帝。刘病已从小在市井长大，穷人的孩子早当家，本来就很明白事理。再加上昌邑王刘贺的教训，刘病已知道自己一定要把孙子装到底。自己这个皇帝，说白了就是人家霍光赏的，霍光能让你上就能让你下，又不是没有先例。刘贺血淋淋的教训刚过去几天呢？当然了，大汉朝不是没有敢说话的人。就在霍光废黜昌邑王刘贺，拥立刘病已为帝的时候，一个人站了出来，上书弹劾大将军霍光擅自废立皇帝，不守人臣之礼，大逆不道。这个敢摸老虎屁股的人是侍御史严延年，为什么他要上书弹劾霍光啊？因为除了侍御史，他还有一个身份，那就是被废的昌邑王刘贺是他女婿。本来自己的女婿当了皇帝了，可还没高兴一个月呢，就被霍光给免了。这么大口肥肉被人叼走，您说他延延年气不气死？对于延延年的这个弹劾，霍光根本懒得搭理他，但样子还是要做一做的，戏份还得做足。于是，为了做样子，也为了测试一下刘病已，霍光正式向刘病已提出归政于刘病已。也就是他这个辅政大臣不当了，把权力还给刘病已，那刘病已怎么处理霍光还政于自己的这个事件呢？能不能经受住这次考验呢？刘病已和霍光之间又发生了哪些精彩绝伦的故事呢？咱们呢下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动。当然是免费的，兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的新米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统。所以，苹果手机如果按月购买老李的新米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。